0: Ich will mich jetzt hier und heute gar nicht über dein Album unterhalten, weil das haben wir bereits getan mhm. über Skype, sondern nur... Stimmt. Ja. Ähm, da hatte ich dich noch so fies versetzt beim CSD, ne? Ja, ja, also nicht fies, aber ich habe nicht sind. zustande. Fies war ich. <lacht> ich habe jetzt nicht eine Stunde auf dich gewartet oder so. <lacht> okay. Gut, wir
1: machen einfach so mit dem Raum das Haut hin. ich muss jetzt mich nicht ganz dringend dran kuscheln oder so. Das Soll ist gar okay. nicht okay. So, ein
0: genau, und, und zwar... So. Also Aufhänger ist ja... Dieser Song und dieser YouTube-Clip von euch Zusammenhänge, der dann letzten, ich glaube Ende Oktober kam dann ganz überraschend gegenüber alle Verteiler und äh, Medien diese Nachricht, Suki zensiert. Und alle so, what? Also der Gutmensch Suki äh, verstößt jetzt gegen die Hate Hatespeed-Regel. Was, was geht da ab? Äh, wie war das für dich? Wie, wie kam die Nachricht zu dir und wie hast du reagiert? Ach, ich
1: hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich war zu der Zeit auch in der Klinik und war irgendwie eh völlig mit allen ganz anderen Dingen beschäftigt. Und Special K, der auch ähm, an dem Song beteiligt ist, der den, den Hook raps, ähm, ist da sehr in der Be- genau in der Beobachtung und ist viel mehr im Netz unterwegs und ist immer so einer der Ersten, der so alles aufschnappt, was gerade vor sich geht. Und der meinte, Alter, die haben unseren Song gesperrt, es ab. Und dann äh, war ich erst so, okay, ja, pff, kacke. <lacht> hm, ich bin gerade irgendwie... Wirklich woanders gerade, aber halt nicht mal auf dem Laufenden so. Und dann ging es halt schon los, dass irgendwie sich da äh, verschiedene Online-Macs irgendwie drauf gestürzt haben und dann das gescreenshottet haben, dass tatsächlich wegen Hassrede ähm, das Ding äh, offline genommen wurde. so. Und dann habe ich das auch einfach, dann ist mir das mal gewahr geworden, was das überhaupt heißt, Und dass ich jetzt faktisch zensiert bin, weil dieses, wie heißt dieses Gesetz, der Durchsetzungsgesetz, wie heißt denn das, verdammt Dax, das ist so ein schlimmes deutsches Wort, was... Äh, wie heißt denn das? Das ist doch dieses neue Gesetz, was sozusagen die, die Blockierung vorantreibt, also dass bei Meldungen schneller Inhalte aufgenommen werden. Wie heißt denn das? Irgendwas Durchsetzungsgesetz? Das
0: ist so, so ein Unwort des Jahreskandidat wahrscheinlich. Auch, also ich weiß es jetzt gerade nicht.
1: Ich müsste noch mal, Mag jemand mal von euch bei Google oder so? Das ist dieses, dieses Gesetz, was eben macht, das ist sozusagen eine Neuerung gewesen, also aus dem Maß Master- schon Ministerium noch... Ähm, ähm, das ist, das, also problematische Inhalte schneller bei Meldungen blockiert, also wenigstens stundenweise offline genommen werden können ähm, oder müssen offline genommen werden müssen von den entsprechenden Kanälen, um die Inhalte zu prüfen. So. und ähm, Das heißt, die sind dann da im Zugzwang und gehen das Erst, nehmen das erste raus, um dann zu gucken, was okay. ist da eigentlich los. Mhm. Also, was halt, sobald da irgendwie eine Handvoll Meldungen auftauchen, wird das quasi stundenweise gestaffelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also je mehr Meldung desto größer der Zeitraum. Ähm, und da haben sich halt offenbar ein paar Gutbürger, Deutsch, Deutsche oder sonstige. Das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Das ist es. Alter, zieht euch mal das den Netzwerk
0: Begriff. Also ist das Netzwerk
1: durch Genau, das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Das klingt wirklich, als wäre es aus der Titanic so das ist abgefahren. Genau. Ähm, Und das schafft halt eben, dass dass Leute... Dass man ganz spontan
0: reagieren kann einfach.
1: Genau, dass man einfach schnell blockieren, die Kanäle, YouTube etc., Twitter und so weiter. Aber vor allem YouTube betrifft es eben, müssen dann halt offline nehmen und, äh, und eben prüfen, was dahinter steht. so. Genau, und äh, das war eben auch dieser Fall, wo Beatrix von Storch mit einem, mit irgendeinem Tweet, äh, sozusagen als äh, als Parlamentarierin die Kinder
0: die...
1: Nee, das war nochmal später, das war ja das, ja das Mausgerutscht ding das war jetzt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was ist aber auch so ein Fall, wo sie, wo ihr Twitter-Account für ein paar Stunden gesperrt war und irgendwie ein riesen, das ist halt genau die Frage, das ist ein bisschen wie in, mit der Extremismustheorie, dass so linke und rechte Inhalte, dass linke und rechte Gewalt zwei Seiten einer Medaille seien oder so, ne? also in, in diesem in diesem Prinzip, sozusagen in, in unserem eigenen Wunsch irgendwie, dass problematische Inhalte der Öffentlichkeit einfach nicht mehr zugänglich gemacht werden, um halt das Phänomen nicht größer erscheinen zu lassen, als es ist. Also es ist ja auch jetzt gerade deutlich geworden, gab es ja verschiedene Studien dazu, dass wenige Personen sich viele Accounts in den entsprechenden Kanälen anlegen. Und dann sind es eigentlich fünf Leute, die da schreiben. Es wirkt aber wie 50 Leute, weil jeder zehn Accounts hat so. Und damit werden ja bestimmte Phänomene sozusagen künstlich vergrößert und wirken damit sehr diskursmächtig und verunsichern Leute, die halt nicht klar positioniert sind. Also wie Und dann nehmen sich halt die entsprechenden Positionen Raum. So. Ähm, genau, und äh, tatsächlich ist es ja wichtig, dass man dann schnell darauf reagiert. Und es gibt ja auch immer wieder auch von emanzipatorischen und linken Positionen aus die Forderung, dass einfach Nazi-Kram als solche erkannt wird äh, im weiteren Sinne. Wenn man jetzt ja das rechte Spektrum als Nazi-Kram kurz mal aus Praktikabilitätsgründen vereinheitlichen Marx ähm, und das fällt natürlich Leuten wie uns an der Stelle auf die Füße, weil im Prinzip ja von allen Seiten aus alles Mögliche als Hass irgendwie bezeichnet werden kann. So. Ähm, genau und dann habe ich aber tatsächlich, nachdem dieses Posting von mir kam, wo ich so verschiedene Leute, also verschiedene Artikel, die irgendwie dann rundgingen, also was sich in Neusee und Weiß und Bento und wer dann noch alles geschrieben hatte ich habe da eine kleine Sammlung draus gemacht, habe das gepostet und gesagt, ja, he, he, Leute, was geht denn ab, ey? Nicht euer Ernst. Ich werde den ganzen Tag belagert, dass ich irgendwie die, die zensurfreudige Gutmenschen sei, die sonst was irgendwie mit ihrer Politik, Correctness, bla bla bla, und alles Dinge, die ich überhaupt nicht auf mich anwende, aber okay. Und dann bin ich aber gleichzeitig auch die Hassrednerin, so dass also Entschuldigung, am liebsten würde ich mich rausziehen und die beiden Positionen mal miteinander ins Gespräch bringen, weil irgendwie so viel Spannungsfeld ist dann doch... Eine, da, da, da läuft was schief so. Und dann kam kurz danach eine E-Mail vom, vom Pressesprecher von YouTube, den ich von irgendeiner anderen Sache offenbar kenne, war mir gar nicht klar. Irgendwie wir haben wir uns irgendwann mal so etwas mal weggelaufen und irgendwie hat offenbar meine direkte, meinen direkten E-Mail-Kontakt weitergereicht. Ähm, äh, und dann hieß es, ja, ähm, sorry. <lacht> Missverständnis oder irgendwie kann, ist jetzt wieder online. Mhm, ein paar Tage später, ne? Was naja, so eine Wöchel, anderthalb Wöchelchen oder so. Ist Ja, okay, süß, vielen Dank, so voll nett, dass es wieder online ist, aber ey, was war denn da los? So könnt ihr mal sagen, was, da, also was jetzt der problematische Inhalt war? Um welche Zeile ging es denn bitte genau? Und dann hieß es eben, dass er darüber nicht sprechen könne, weil das irgendwie interne Prozesse seien und kann er jetzt auch nicht okay. sagen.
0: Ja, du hast immerhin mal eine Woche ordentlich Presse bekommen. Also man kann es positiv sehen, aber wir wollen es jetzt nicht positiv sehen. Das ist schon, finde ich, ich fand es beängstigend, also bin auch sehr entschrock- erschrocken. Und mich würde jetzt, also mich hätte jetzt schon interessiert, welche Textzeilen das sind. Also ich habe mir den Text hier mal ausgedruckt. Ich weiß es bis heute nicht. Und geguckt, welche Stellen das hätten sein können. Also wo dann sowas wie Gewaltaufruf im weiteren Sinne oder Hass, also weiß ich, wenn ich jetzt mal so aufzählen sollte. Ich krieg Hass, ich kriege Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Na, da ist der Begriff Hass mal wenigstens drin. Mhm. Äh, immer auf noch, Papier, das ist natürlich das... Oi, oi, oi. Das,
1: <lacht> das ist, das ist ja. der linke Gewalt, ja. richtet sich Papier leider nicht ist, gegen Menschen. Papier ist massiv
0: gefährdet. Ja. Äh, immer noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln. Ja. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? zerbombt. Jetzt wird es ja. aber äh, terroristisch. Das ist natürlich dann da haben wir Dresden 45 natürlich sofort gewarnt. Und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Partys, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt. Und wir haben gerade das angefangen. So. Ja, genau, so genau das, ist, das ist Special Case. Das Zeit, und was das macht auch hier. Wir schmeißen nicht nur Steine. Genau, also eben nicht. Das ist ich. Genau,
1: das ist, also wir schmeißen eben nicht nur Steine, sondern sind auch ein politisches Korrektiv, wird behauptet da von mir an der Stelle. Und es sagt, und es arbeitet ja eben gegen das Klischee, das halt irgendwie so der, ähm, der, äh, ja, der, der Riot-Tourist sozusagen, der, ähm, der unpolitische autonome der einfach nur ähm, schön mal eine Geschichte äh, zu erzählen möchte so im nächsten Morgen weil es ja die brennende Barrikaden so genau deswegen uns ging es darum tatsächlich die antifaschistische Aktion im weiteren Sinne ja ähm, wirklich auch als solche irgendwie abzubilden und zu sagen ähm, Nazis sind halt eben auch nicht nur Nazis wie wir sie als Stiefel Nazis mit Glatzen und Baseballschlägern aus den 90er 90er-Jahr- Jahre Karikaturen kennen sondern das, da hat sich auch einiges geändert in der Form und der Gestalt und ähm, im Spektrum, wie sich das äußern kann. Ähm, also da reicht es nicht, wenn wir mit Klischees weiterarbeiten und in unserem Fall ist es auch so. Also ich meine, ähm, dass sozusagen Antifaschismus eben auf Antifa also sozusagen so, wo irgendwie auch die konservativen und rechten Parteien immer wieder deutlich machen, dass das irgendwie vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss und dass es das halt so alles nicht geht, dass die Antifa an sich als terroristische Vereinigung eingestuft werden sollte, das ist natürlich Humbug. Na ne? klar, gibt es einzelne Leute, die sich ganz klar im, irgendwie im Black Block äh, verorten. Aber Antifaschismus ist etwas, was jeder Mensch, der mitgekriegt hat, dass zwischen 33 und 45 ja mal mächtig was los war, so in sich als politische Haltung versammeln sollte. Das ist ja eigentlich was
0: Gebotenes. Ich finde oh, ja. Vielleicht sogar sollte man vielleicht sogar ins Grundgesetz reinschreiben. Hm. Gut, YouTube hat sich jetzt. Äh im weiteren Sinne entschuldigt, aber es gibt ja durchaus auch Fälle oder auch in anderen Ländern, wo es überhaupt gar nicht so ist, also wo Linke, wo emanzipatorische Bewegungen eben ausgehebelt werden, genau durch mit so einer Argumentation, nämlich das sei Hassrede oder das sei Terrorismus, also Beispiel Russland, Türkei wahrscheinlich auch, Mhm. Also wo wo man dann wirklich mit so so vermeintlichen Gesetzen und um um die Gesellschaft zu schützen da rangeht und das aushebelt. Und da wird es halt gefährlich, finde ich wenn man das so mit gleichem Maße, mit gleichem Maß misst. Also wo man muss halt differen- bei Hassrede muss man halt auch wirklich differenzieren, wann, wann ist es Hassrede und wann ist es eigentlich eine Rede gegen den Hass, wie es bei dir ja der Fall ist.
1: Ja, und das ist eigentlich ein ganz ein ganz einfaches Prinzip. Ja? Also es ist äh, äh, zu sagen, es gibt Menschen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen nicht als gleichwertig betrachten und damit kein tolerantes Weltbild haben, sondern die ganz klar sagen, es gibt Unterschiede zwischen in deren Logik Menschen rassen zum Beispiel oder zwischen Männern und Frauen, zwischen heterosexuellen und nicht heterosexuellen, diese Menschen sind anders und sie sind damit auch nicht gleichwertig. Und emanzipatorische und linke Positionen sagen eben ja, die Menschen sind anders, aber sie werden auch erstens anders gemacht, das sind gesellschaftliche Prozesse und zweitens sind sie zwar anders, aber sie sind gleichwertig. So ganz klarer Unterschied. Und deswegen finde ich es in Ordnung, einer Position gegenüber, die sich nicht durch Toleranz auszeichnet, auch nicht tolerant zu sein. So, das ist ich muss niemanden respektieren, der sich selber nicht respektvoll verhält. Also, und, weil das doch dann immer wieder heißt, ja, ihr wollt Respekt, aber ihr seid ja selber nicht mehr dazu in der Lage und schießt euch irgendwie äh, auf Nazis ein und schwingt die nazi und so weiter. und Ich finde, das ist meine Bürgerinnenpflicht. Ja? Also scheiß das mal auf Staatsgebilde. Mir geht es immer um die Gesellschaft und alle Menschen, die hier leben. Ich habe kein Interesse daran, irgendwie für eine Nation oder den deutschen Staat zu argumentieren. Mir geht's, immer nur darum zu gucken, wer hier lebt hier ähm, und wer, wer darf hier nicht leben, so, das ist, was mich interessiert. Mich interessieren die Menschen und die Kollektivität in dieser Gesellschaft in, im deutschsprachigen Raum so und darüber hinaus, aber sozusagen bin ich einfach mal kulturell und sozialisatorisch... Von Berlin aus, sozusagen, mein Radius reicht jetzt nicht in alle Länder, ja. Ich habe hier schon mit genug zu tun. Ich finde das immer total krass und beeindruckend, wenn Leute wirklich global, also sozusagen auch politische Kämpfe global denken und auch sich global organisieren. Das ist eigentlich großen Respekt, für mich überfordert das ein Stück weit so. Ähm, aber genau, also das ist, ja anderes Kapitel. Ähm, und äh, genau, deswegen fühle ich mich in der Verantwortung als Teil dieser Gesellschaft, äh, zu sehen, dass dass eben alle alle ihren Platz brauchen. Und das heißt eben auch, den Leuten entschieden gegenüberzutreten, die sagen, nö, es dürfen nicht alle hier sein. Beziehungsweise sie dürfen unter bestimmten Bedingungen hier sein. Und zwar machen wir die Maßstäbe und entscheiden, wer integrationswillig sei oder nicht. Und dann haben wir jetzt genau das, dass irgendwie jahrzehntelang die Forderung danach, dass sich die Menschen integrieren sollen und dann kommt so ein Heimatminister an und sagt, nö, ihr gehört doch nicht dazu, wir haben uns das anders überlegt. So, ja. So integrier dich mal, aber dazu gehören wirst du doch nicht. Und das sind natürlich Umstände, die zeigen, dass mit so etwas rein formalistischem wie einem Regierungswechsel, wo man denkt, okay, ähm, die, der gesellschaftliche Gedanke oder die gesellschaftliche Meinung muss sich nicht unbedingt immer in, in dem widerspiegeln, was der Parlamentarismus auch mit Einzelfiguren irgendwie in entsprechenden Besetzungen in den Ministerien so von sich gibt. Aber natürlich hat es eine Wirkung. Und natürlich ist es ein starkes Stück, wenn Dobrindt und Seehofer sich hinsetzen und sagen, nö, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland, fertig ist die Maus. Und dann sehen sich halt alle möglichen Leute darin bestätigt, die sagen, ja stimmt, also wenn die es sagt, hat so, würde ich jetzt auch würde ich nicht verneinen. So, ja. Und das schafft natürlich ein anderes gesellschaftliches Klima und ich finde das bedrohlich so. Es ist gar nicht immer unbedingt die AfD, es ist nicht immer unbedingt die NPD. Es reicht völlig, wenn wir uns irgendwie in den Unionsparteien umschauen. Ähm, und deswegen finde ich auch sozusagen, also finde ich, und das wird dann eben schnell als Nazikeule schwingen empfunden, mhm. dass für mich das konservative bis ähm, nationalsozialistische Spektrum wirklich ein Spektrum ist. So. Und wenn wir ganz viel Pech haben, reicht es sogar noch in die Sozialdemokratie hinein, wenn wir uns irgendwie Leute wie Sarah und so weiter anschauen. Ähm, oder auch eine Sarah Wagenknecht hat sich problematisch verhalten in Bezug auf äh, ähm, Fragen zur, zur Fl- Situation von Geflüchteten und so weiter. Also, es ist auf jeden Fall, also Differenzierung, ist, also sozusagen das ganze Rechts-Links-Ding ist, und die bürgerliche Mitte, die sich so als so, so schweizmäßig als neutral g- gibt, das, ist, das haut halt alles schon lange nicht mehr hin. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, in aller Deutlichkeit dann auch zu sagen, so, ich muss, ich
0: muss. Würdest du sagen, dass da Hate Speech schon beginnt? Also bei Aussagen von Seehofer zum Beispiel? Und wie groß ist dann die. Keule, also passt du die Keule, mit der du drauf haust, an? Mhm. Die Mittel, passt du die an? Ähm, ja, also ich kenne Leute in der SPD, also
1: bei den Jusos, die ich sehr gerne mag und die cool sind, so, die, die einen guten Job machen, die ein wichtiges Korrektiv innerhalb ihrer Partei sind. Und mir fallen eben auch Leute ein, wo ich, wo mir jegliche Sympathie, politische Sympathie flöten geht. Und äh, und na klar, es ist immer wichtig, eben nicht alle über einen Kamm zu scheren, aber ich finde von einem Spektrum zu sprechen auf jeden Fall etwas, was der Situation gerecht wird. So. Und, und nicht zu sagen, die sind irgendwie alle gleich, sondern natürlich gibt es da Unterschiede. Es gibt ja auch in der AfD unterschiedliche Flügel. So. Und äh, zwischen einer zwischen der Petri, gut, jetzt ist die raus, und einem, und einem Höcke, das zeigte sich ja auch, wie sozusagen die innerparteilichen Auseinandersetzungen, dann liefen, gibt es natürlich auch Unterschiede, ja, sozusagen, wo ja jemand den Bürgerlichen und jemand den ähm, wirklich einen explizit rechten Flügel irgendwie gestaltet. Ähm, und für mich ist es auch nicht nur wichtig, ist es jetzt explizit Hassrede, wenn Dobrindt und, und Seehofer sagen, ist der Islam, gehört nicht zu Deutschland. Die Frage ist auch, was äh, in wessen Dienst stellt man sich mit so einer Aussage? Wo ist sozusagen die Anschlussfähigkeit mit impliziert? Ja. Mhm. Ähm, und es geht natürlich darum, gesellschaftliche Mehrheit mit bestimmten Aussagen äh, sich auf die eigene Seite zu holen. so ähm, natürlich setzten die sich nicht ähm, wie Höcke hin und, äh, und, und rufen zur Erstarkung der deutschen, äh, des deutschen Volkes auf ja, in, in, in so einer NS-Rhetorik oder sprechen von, was hatten wir kürzlich, Kameltreibern und Kümmeltürken und so weiter, was wieder kam. Ja, das, natürlich ist das das nicht, aber die Brücke zwischen der Islam gehört nicht zu Deutschland und das sind Kameltreibern und Kümmeltürken, Zitat, Zitat, ja, wohlgemerkt, ähm, ist sehr, sehr, sehr stabil. Und es die wird auch in beide Richtungen viel gegangen. Das
0: berühmte am rechten Randfischen, was man immer sagt. Ja. Bist du denn selbst auch ähm, konkret von Hassrede bedroht, in sozialen Medien zum Beispiel, von Rechten oder wem auch immer?
1: Ja, na klar kassiere ich alles Mögliche. Also es ist, also bei
0: Instagram ist es ganz
1: süß. Instagram ist so das, Inter- das Kuschel-Internet. <lacht> da passiert eigentlich fast nie irgendwas. So das ist total süß, alle freundlich und so. Das ist irgendwie, da wird doch nicht viel diskutiert. So, das ist, äh, Facebook und Twitter bilden so ein bisschen so die mittlere Kategorie, wo es halt schon mal irgendwie, wo sich schon mal so Trolls und Leute, die sich auch verabreden und auch ähm, so Shitstorms planen. Ähm, Genau, das ist so ja also die mittlere Kategorie und YouTube oh. ist halt auf jeden Fall das, das, das härteste Feld, so das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also ich hatte jetzt gerade nach dieser 120DB-Kampagne, also einer Kampagne, die sich gegen die Kampagne aus der Identitären Bewegung richtete, die eben 120DB hieß, in Anlehnung an die Lautstärke eines handelüblichen Taschenalarms, den in dieser Logik jede westeuropäische Frau braucht, um sich vor der sexualisierten Gewalt von Einwanderern zu schützen. Also die haben sozusagen, sie haben das selber als patriotische Antwort auf MeToo gelabelt. Ähm, Faktisch war dann die Reihung, wer schon mal Erfahrung gemacht hat mit äh, Überfremdung, Gewalt und Missbrauch. Und da zeigt sich ganz klar, wie die die Agenda aufgestellt ist, also in welcher Reihe da sozusagen die politische Priorität gesetzt wird. Ähm, Also ganz klar, eine rassistische Instrumentalisierung von ähm, eigentlich einem einem feministischen Thema, nämlich äh, sexualisierte Gewalt, ähm, die patriarchal gebunden und patriarchal gemacht ist. So. Ähm, genau, habe hab ich mit einigen anderen Frauen und Change äh, Change.org eine, ähm, diese Gegenkampagne initiiert und danach ging es auf jeden Fall ziemlich krass ab. Also da waren das nicht die üblichen sexistischen, queerfeindlichen Kommentare, sondern auch eben massiv viel ähm, explizit rechte Positionierung, so weil ich auch explizit die identitäre Bewegung quasi als Raum, in dem dieses ganze Kampagnending irgendwie entstanden ist, benannt habe an verschiedenen Stellen. Martin Sellner persönlich äh, hat dann auch bei Twitter geschrieben, dass äh, Menschen wie ich dafür verantwortlich sein, wenn die westeuropäische Frau von sexualisierter Gewalt bedroht ist, weil wir Feministinnen ja unseren Lieblings ähm, äh, unserer Lieblingsminderheit den ausländischen Männern ständig irgendwie Täterschutz äh, ermöglichen, so. ja, also das war sozusagen der Subtext davon und ich denke so also das finde ich halt hart, das finde ich eigentlich krasser, als wenn irgendjemand sagt, hey du hessische Fotze, du brauchst mal richtig und dass du wieder voll, musst du mal einen richtigen deutschen Mann haben oder sowas, was sonst so manchmal kommt so dass sie halt irgendwie so ähm, äh, so äh, Vergewaltigungs äh, wie nennt sich das korrigierende Vergewaltig
0: korrektiv das ist nicht korrigierende Vergewaltigung corrective rape ist halt um genau. homosexuelle Frauen genau das ist ein
1: Pfad zu richtig geben. genau aber das halt nochmal in Bezug auf meine meine antirassistische mein antirassistischen Wahn sozusagen ja das wird dann gerne mal kombiniert und äh, <lacht> genau die aber das fand ich krass wo ich seit Jahren irgendwie also in alle möglichen Richtungsmaul aufmache und irgendwie sexualisierte Gewalt thematisiere und natürlich total froh bin, dass es sowas wie MeToo und so weiter gibt, dass die Debatte sich einfach aus bestimmten Räumen hinaus bewegt und wirklich sich gesellschaftlich breit aufstellt und dann kommt so einer an und äh, dreht den Spieß so krass um und so, das finde ich krass. Also ohne, dass da jetzt explizit irgendwie so, so Hate-Terms aufgetaucht sind, ja, dass er aber sagt, Leute wie ich wäre dafür verantwortlich, mhm. ja, ähm, dass sexualisierte Gewalt, die von Migranten ausgeht, äh, die Sicherheit der, West-, der Westeuropäerinnen, <lacht> an dieser Singularleine schon, äh, kann ich echt in die Tischkante beißen, ja. ähm, äh, dass die dadurch bedroht seien. So. Das, das finde ich krass. Dann, das, ja, also das sind dann Momente, wo ich und dann gibt es auch so ein paar Trollseiten, ich weiß gar nicht, wie, dieses, wie diese Szene oder dieses Phänomen heißt. Also, es gibt so ein paar Männer, die ähm, so also explizit antifeministische und auch sehr islamfeindliche so Blogs machen, die. die ähm, in ihrem Sprech so Social Justice Warriors irgendwie aufgreifen und die halt total verunglimpfen und in so einer sehr gestellten Sprache Analysen von irgendwelchen Beiträgen von, keine Ahnung, so Leuten wie Tarek Tesfu von Tareks Genderkrise oder auch, keine Ahnung, Anne Zorik ist auch jemand, so in Amerika wäre es dann sozusagen eine Anita Sarkeesian, die da halt... Ähm, im Zuge von Gamergate irgendwie äh, da st- stärkstens äh, attackiert wurde. Und die machen dann halt so 20 Minuten, wo sie dann so Bildmaterial von ihnen nehmen und halt alles irgendwie, also das so pseudo durchanalysieren und erklären, warum wir die eigentlichen Nazis sind, weil wir halt einen Meinungsfaschismus, eine Meinungsdiktatur implementieren wollen, ähm, um halt die Meinungsfreiheit äh, zu untergraben und das ist ganz interessant, weil die sich selber eben auch als unpolitisch positionieren, also klassische Querfrontnummer, ähm, und aber sagen, warum halt der Feminismus äh, also in eine, eine unterdrückerische Ideologie sei und eben nicht emanzipatorisch und warum dieser ganze Antirassismus ähm, eigentlich selber rassistisch sei, denn äh, er verortet die Menschen in ihren Kulturen. Und äh, und setzt halt voraus, dass doch, also sie tun so, als dächten sie alle, Menschen wären gleich. Und wenn man dann bestimmte Schutzmaßnahmen oder irgendwie Quotierungen oder ähnliches vornimmt, ja also Schutzmaßnahmen im Sinne von Schutzräumen oder einen unterschiedlichen Umgang mit Leuten, die einen deutschen Pass haben oder nicht, so auch juristisch. ähm, Also dass, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du einen einen deutschen Sexualstraftäter hast, ähm, dass, der, dass, der natürlich, dass der natürlich, also dass skandalisiert wird, dass der eine andere Konsequenz hat als jemand, der deswegen auch abgeschoben wird. So, das sind einfach zweierlei Maß. Das geht es zu, also als die Sexualstrafrechtsreform 2016 im Sommer kam, ähm, gab es natürlich ein Unbehagen darüber, dass, da, dass im Zuge dessen auch gleich sozusagen die Abschiebung von Leuten ohne deutschen Pass mit untergewürfelt wurde. So, das heißt, es gab eigentlich einen Riesenfortschritt, Fortschritt, dass sich die Situation verschärft dass sich die Gesetzgebung verschärft, andererseits äh, einen großen Ärger darüber, dass das eben für Leute ohne deutschen Pass heißt, dass sie abgeschoben werden. So. Ähm, genau, und da habe ich irgendwie auch so 20 Minuten kassiert, wurde halt irgendwie mir erklärt, warum ich halt völlig wahnsinnig sei und überhaupt nicht weiß, wovon ich rede, dass ich irgendwie mir nur so meine Meinung in meinem feministischen ähm, äh, digitalen Netzwerk zusammengegoogelt hätte und äh, er mir halt so die Welt erklärt. so Aber halt immer mit so einem sehr... Auch mit so einem sexualisierten Sprech und so. Und dann auch so. Ja, ja, das ist irgendwie der. Ja, ja. Also, es ist na klar, es ist alles vorhanden. Irgendwie, ich bemühe mich immer, das nicht persönlich zu nehmen und zu gucken, okay, wir sprechen Diskurse miteinander. Der kennt mich ja gar nicht so. Und ich bin ja auch sozusagen nur eine Stellvertreterin einer Debatte. Also, ich ähm, habe mir da auf jeden Fall ganz gut eigentlich so ein, also ein Abstraktionsvermögen irgendwie raufgeholt mit der Zeit.
0: Gehst du da drauf ein? Gehst du in Diskurse mit
1: manchen? Nö, nö, nö. Ich finde meine Lebenszeit zu schade. Also ich finde es eher so ein bisschen... Also ich ich muss mich schon immer bemühen, das nicht zu pathologisieren, dass Leute sich wirklich hinsetzen und stundenlang diese Videos machen, wo sie dann während des Arbeitsprozesses schon bei Twitter so die ersten Snippets rausreichen, um zu sagen... Da gab es irgendwie so eine Szene, wo der sich minutenlang über meine Zähne aufregt und sagt, boah, was geht mit der Fresse, Alter, der kann ich nicht ins Gesicht gucken, so, und redet halt voll lang über meine Zähne und hat daraus so ein, so ein 20 Sekunden schon mal bei Twitter hochgeladen und ich denke, was machst du, was ist, Alter, du, du, das ist deine Lebenszeit, so ernsthaft, so, das, das, das brauchst du, das, also ich muss mich wirklich bemühen, das nicht irgendwie als, als irgendwie, also mich muss ich wirklich bemühen, es nicht zu so pathologisieren, so, und um ich also ich spreche darüber, ich würde das halt niemals irgendwie tweeten und sagen, dieser Typ macht das und das. Aber es gibt schon, also in Interviewsituationen spreche ich halt schon darüber. Dass, also gerade das Martin-Selner-Ding fand ich krass. Ähm, das war schon heftig. Und jetzt kürzlich hatten wir nochmal Beatrix von Storch. Das war dann für mich einfach nur noch ein Promo-Tool, so, die sich halt darüber aufgeregt hat, dass sie, ähm, sie als GEZ-Zahlerin das nur Unding findet, dass, weil ich mich auf den Tortenwurf beziehe, der vom Pen-Kollektiv ja, vor zwei Jahren da initiiert oder gemacht wurde, in einem Song, und, aber eben mit dem, mit dem Satz, eure Tortendiagramme sollten in der Storchers Gesicht landen, also zu sagen, ich thematisiere eigentlich den Einzug der AfD in die Parlamente, ähm, aber mit der Referenz natürlich auf den Tortenwurf so. Und äh, genau, dann hat sie sich voll aufgeregt, und zwar für mich natürlich, hat sie mir absolut zugearbeitet, und ich habe mir dann aus dem Tweeten T-Shirt gemacht so und <lacht> du kannst dann auch gerne voll und das so. und da war kein He natürlich ist es für mich nur noch Werbung dann schreibe ich hier guck mal was Beatrix geschrieben hat so voll geil endlich beef hier sind meine Tourdates so was soll ich denn sonst mit sowas machen so? <lacht> Na klar, also vielen Dank. Es ist wie als feine Sahne für Fischfilet damals zur vorletzten Platte irgendwie im Verfassungsschutzbericht in Mecklenburg gelandet ist und dann gehen die halt mit dem Präsentkorb zum Innenministerium und bedanken sich dafür. Also.
0: <lacht> AfD proudly presents. Okay, ja, voll. So.
1: Powered by, genau.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht äh, zum Schluss immer eine Kurve, ein bisschen anderes Thema. Also geht es eher um Political Correctness und Kunstfreiheit. Also Stichwort Hip-Hop ist ja auch immer so ein gefährliches Gebiet, wo auch viel geht und glaube ich auch viel Quatsch passiert, also jetzt zumindest aus meiner subjektiven Sicht und die Leute sich dann immer hinter diesem Kunstbegriff verstecken. Also jetzt, weiß nicht, Beispiel Frauenarzt, der übrigens dann, wenn man ihn hinterher dazu befragt, sagt, ach ja, das war irgendwie, das ist ein bisschen pubertär und ich meine es eigentlich nicht so. Trotzdem hat es ja, was die Leute sagen und singen, das ist eine Jugendkultur, Tausende singen das mit und ich weiß nicht, ob die das alle genauso reflektieren als irgendwie ironisch oder was auch immer. wie stehst du dazu? und wie ordnest du da deine Lines ein? Ah. <lacht>
1: also ich, ich mache das total müde, wenn Leute sich hinter Kunstfreiheit einfach nur verstecken. so das ist, ich finde das total feige. weil damit beendet man jede Diskussion. das ist also halt wie ist so fertig. ja okay, danke fürs Gespräch. so ist halt Kunst. ich kann machen, was ich will. wenn ich Kunst erkläre, zerstöre ich die Kunst dann ist es keine Kunst mehr. Also werde ich nicht verraten, was die Autorin mir damit sagen will. So, das ist halt, das, so, so geht für mich Dialog nicht. Ja. Ähm, und dieses ganze Provokationsthema, was dann da irgendwie so drin steckt, so, das äh, ist natürlich auch nur ein Vehikel. Es geht natürlich auch um deren Gott verdammte Kontostände. So, ne? also, es, also es geht den wenigsten wirklich darum, tatsächlich künstlerisch, also sich künstlerisch zu artikulieren. Es geht natürlich um kalkulierte Provokation, die einfach die Zahlen betreffen. Also es geht um Verkäufe und es geht um Views. Es ist also alles sozusagen alles Formen von Kapital. Klicks sind ja auch Kapital und lassen sich halt sozusagen konvertieren in konkrete Euros. So. Ähm, und, das, und, und wenn mir damit Kunst kommt, so dass, also mich, ich sage nicht, dass nur das eine oder das andere gilt. Es kann auch eine Gleichzeitigkeit geben. Aber ich finde, dass von Leuten die die viel, wo es viel um Selbstdarstellung geht und ganz wenig um welche Inhalte auch immer mit sowas kommen, so, es, es macht mich wirklich, wirklich müde. So. Und ich halte das für eine Verweigerungshaltung. so Das ist halt so, ja, nee, das ist aber meins, ich mache das jetzt, tschüss. Und dann, dann zeigt sich, dass solche Leute kein Interesse daran haben, tatsächlich zu diskutieren oder irgendwie sich auch inhaltlich voranzubringen, in einen Austausch zu gehen, auch um ihre eigene Position zu erklären oder zu markieren oder einfach zu behaupten. Genau. Ich glaube, dass Rezeption von Kunst und Kultur sehr, sehr unterschiedlich verläuft. Es gibt Leute die das sich, unterschiedlichen Alters, also es sind gar nicht immer nur die sehr jungen Leute, die, damit, die einfach sozusagen nicht darauf vorbereitet wurden, sowas zu dekodieren anständig und das gut für sich zu sortieren und zu abstrahieren und halt zu peilen, okay, ich muss jetzt nicht einer Frau meinen Schwanz ins Gesicht prügeln und äh, einfach meine Dominanz darüber äh, klarziehen und meine Männlichkeit dadurch sichern. Ähm, das ist ein bisschen wie mit Internetpornografie, so, wo, einfach auch, wo es Leute gibt, die ganz tolle, liebevolle äh, Beziehungen haben und irgendwie nicht glauben, dass sie irgendeiner Frau irgendwie trocken ihren Schwanz ins Arschloch rammen können, weil sie das in einem, in einem Porno gesehen haben, Dieses, denen es klar ist, dass das irgendwie, das ist wie Formel 1 fahren, wenn du aber ein Fahrrad unterm Arsch hast, ja. Und es gibt Leute die auch unterschiedlichen Alters, die das tatsächlich für da wo eine Normalisierung stattfindet, auch in Bezug ganz interessant, wie Frauen sozusagen sich selbst wahrnehmen und was sie klar machen so. Also auch in Bezug auf Sexualität, ich finde die Parallele gar nicht so verkehrt, gerade weil im Rap ja sehr viel so se- sexualisiert stattfindet so. Und also immer an der eher ein Sexismusproblem als jetzt das
0: Rassismusproblem würde ich mal behaupten.
1: Bin ich absolut bei dir. Genau. Und Rassismus wird auch noch mal schneller wird auch noch mal schneller skandalisiert. Also wenn weiße Leute das N-Wort verwenden, landet das auf jeden Fall im Editorial in den großen Hip-Hop-Magazinen so. Ähm, alle sexistischen Begriffe sind und behindertenfeindlichen, transfeindlichen Begriffe sind sind halt. Das ist dann halt Battle-Rap so. Und ich hatte bei einem Runden-Tischgespräch mit unter anderem dem Rapper megalo eine interessante Situation. Er sagte nämlich, dass er glaubt, dass Sexismus das Kavaliersdelikt unter den Diskriminierungen im Hip-Hop sei. Ja. Und das fand ich schon krass. so Und Rassismus taucht dann eher in Kombination mit Sexismus auf, dass halt von der Polennote die Rede ist oder sowas. Ja. Ähm, oder Kulturalismus, je nachdem, wie man es dann fasst. Ob man, also wird man halt entlang von Hautfarben oder anderen Ethnien oder so in der Logik ähm, dann spricht. Ähm, aber ich glaube, dass das, und jetzt gibt es ja gerade den Fall, dass Antisemitismus irgendwie das, ähm, das neue Ding ist. Es gab jetzt gerade diese Doku zu Antisemitismus im Deutschland, gerade nach dieser ganzen Kollegathematik, mhm. der ja ist ja schon seit geraumer Zeit äh, sehr und auch einige andere, auch Haftbefehl wird ja auch immer wieder dazu, PA Sports und so ähm, ähm, da, dazu thematisiert. Und äh, jetzt habe ich irgendwie am Rande mitbekommen, dass, dass die Echo-Juroren ähm, überlegen, ob es tatsächlich nicht mehr nur um die, also sonst ging es ja immer um die reinen Verkaufszahlen, die quasi die Preise äh, bestimmen, also die Verleihung bestimmen. Ähm, und das jetzt aber inhaltliche Kategorien. Gegebenenfalls berücksichtigt werden sollen, ob man jemand tatsächlich ungeachtet seiner Verkaufszahlen nochmal anders betrachten muss, wenn bestimmte Inhalte, also in dem Fall es gibt es halt eben diesen Antisemitismusvorwurf, ähm, äh, ja, anders bedenken muss. So, und natürlich denke ich mir so: ey, so seit Jahren werden von Preisträgern Löcher gefickt ohne Ende, Alter, so und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und, äh, und Tausende hören es und Verinnerlichen oder sozusagen, das ist ja das Problem, nicht nur Rap ist sexistisch in vielen Hinsichten, sondern alle möglichen Bereiche der Gesellschaft und das bedingt sich halt gegenseitig. so. Ja. Es ist nicht so, dass es irgendwie, Rap ist da keinen, hat Sexismus nicht erfunden, aber es ist halt ein Feld, wo es sehr stark stattfindet, wie viele andere Felder auch. So. Und, ähm, äh, Genau, und dann denke ich mir so, okay, krass, du seit Jahren reden wir darüber, so dass Sexismus einfach das, das krass, krass abgeht, also das Ge- Vergewaltigungsfantasien, ja, man muss es dann mal so deutlich sagen, um mal Sexismus, ja, meine Güte, ich hätte halt auf die Brüste geguckt, so, nee, es geht darum, dass ihr euch vorstellt, dass Frauen keine Menschen sind, sondern einfach Gegenstände, die man sich greifen kann und die, wo du die, die wo du deinen Schwanz in alle Löcher steckst, so lang, und, also so, deine Mutter wird gefickt, bis sie erstickt, weißt du, so, das ist Snuff, so, das ist, enough, so, das ist nicht lustig, Alter. Ja. Und ähm, Aber dass jetzt so ausgerechnet Antisemitismus der Türöffner wird, mhm. für dieses Ding ist einerseits ein bisschen okay, 15 Jahre später, aber immerhin. So Und Natürlich kann man keine Diskriminierungsform gegen die andere wenden. So. Es, Im Prinzip ist es mir völlig egal, welche, welche Form der Diskriminierung die Tür aufmacht. Äh, ich freue mich über, jede, äh, über, jedes, über jeden Schritt nach vorne. So. Ähm, aber ich finde es spannend, dass das, das Ding jetzt geworden ist und äh, finde es das super, dass das inhaltlich neu diskutiert wird. Und,
0: ja. ja. Und hast du Hoffnung, dass es auch was bringen wird? Dass ich ich finde find, noch mal in drei Wochen sich beruhigt und niemand mehr drüber redet und die noch mal den gleichen Scheiß machen. Also eben das, was sich am besten verkauft. Ähm, was heißt Hoffnung? Also offenbar, ich glaube, das sind so, das sind so Eckpfeile, auf die, also das werden Referenzen.
1: Solche Debatten werden Referenzen, selbst wenn sie wieder abm. Und ähm, das. Und da kann man sich darauf beziehen. So. Und dann kann man einfach eine Liste, die Liste setzt sich ja fort. So. Und, und das finde ich, find ich schon nicht unwesentlich. Also es ist, man gibt halt klar, kann es immer sein, dass dann irgendjemand sagt, nee, hey Leute, doch Kunst und wir müssen irgendwie bei unserem alten Stil bleiben und es geht halt nur mal, dass das Prinzip im sein. wenn wir jetzt um das eine kümmern, dann müssen wir uns auch um das und das und das und das kümmern oder wie Birgit Kelle sagen würde, ständig tauchen irgendwelche neuen Minderheiten auf, die irgendwelche Rechte wollen, ja. <lacht> also das ist natürlich, ist das ein Spiel ins Unendliche, aber ähm, so geht halt gesellschaftliche Aushandlung, so, ja. Also wer hat gesagt, dass es leicht wird und, ähm,
0: also ich habe auf, hab auf jeden Fall noch Energie. Ich hätte uns gefragt, ob das äh, Trixie-Tortendiagramm-T-Shirt in mehrfacher Auflage geht und bei Konzerten verkauft nee, wird. Nee, tatsächlich nicht. Also das zu
1: kapitalisieren, <lacht> war mir dann doch zu unangenehm. Aber ich habe mir eins gemacht. Ich habe mir ein west habe ich halt den Tweet eben auf, auf das Shirt drucken lassen. Ich habe es gestern in Wiesbaden ähm, auf der Bühne getragen und äh, fand es ein bisschen lustig. Aber das, äh, genau, also ich fuhr einfach den Tweet, Screenshot, bumm. Upload als PDF oder PNG oder irgendwas und dann habe ich mir das für 20 Euro gemacht so einfach als, als Witzchen aber das ähm, nee das äh ähm, Habe ich jetzt nicht ins <lacht> <Zum> Merch-Programm <aufgenommen. lacht> Aber die Aluhütchen, ne? Ja, die? also die sind halt so zum selber basteln. Mhm. Äh, wir haben eine Aluhut-Bastelstation, was natürlich auch ökologisch nicht einwandfrei ist, haben wir auch schon Schelte bekommen an verschiedenen Stellen auch zurecht. So. Ähm, mhm. Aber als Witz ist es auf jeden Fall, finde ich, ganz, ähm, ganz lustig. Genau, also dass es den Azuki Merchandise Aluhut gibt, das ist tatsächlich eine For-Free-DIY-Idee. Eine, eine
0: Spielst du den Song immer? Na klar. Okay. Ja. Vielleicht können wir noch einen basteln. Ja, genau. Also bei Konzerten <lacht> haben, haben, haben dann manche Menschen, die eine Hut auch haben, sich so. bestimmt dann auch schon Ja, ja, ja und aber so
1: auch, auch ganz kreative Varianten, sodass sie ihre, und ja, ja, und ihre Basecaps damit umwickeln und so. Das <lacht> und <auf jeden> Fall. <lacht> wir haben schon vielfältiges gesehen. Das macht schon Spaß. Ja,
0: ja tausend Dank, dass das du sehr, dir die Zeit gern. genommen
1: hast.